0: Coleccionismo y museos. Este artículo está tomado del libro Turismo Cultural y Gestión de Museos de Javier Esteban Curiel, director, y Victoria Eugenia Sánchez García, de la Universidad Rey Juan Carlos. Este artículo proviene de Alicia Blanco González, Camilo Prado Román y Francisco Diez Martín. Iniciamos. Dentro del mercado del arte y el coleccionismo, se identifican dos tipos de coleccionistas, institucionales y privados. Los coleccionistas públicos o institucionales, fundaciones, entidades bancarias o museos, consumen bienes de colección como gestión del patrimonio y el coleccionista privado o individual, guiados por unas motivaciones Difieren del tipo de coleccionista que ocupa nuestro estudio, el coleccionista privado. Individuo que disfruta, que busca, adquiere y conserva una serie de bienes que adquieren su sentido dentro de un conjunto, la colección. Consumidor que se presenta como un segmento atractivo del turismo cultural y de los museos, ya que se desplaza para obtener Viene para su colección y apreciar otras colecciones que le permitan comparar la calidad y valor de la suya propia. ¿Pero qué es el coleccionismo? Como punto de partida, es necesario aportar una definición de coleccionismo. Clarificación conceptual de suma importancia al demostrar su no unanimidad y comprobar empíricamente que cuando se les pregunta a los individuos qué es coleccionar, no saben a ciencia cierta, se acumulan o coleccionan. Tenemos varias definiciones, vamos a elegir la de el señor Stewart, quien considera al coleccionismo como una forma de juego de clasificación, y citamos, es la forma típica de una actividad voluntaria iniciada por su propia intención. Es una forma de ocio privado, fuera de la esfera de las obligaciones y los negocios serios de la vida cotidiana en la que el individuo es libre para desarrollar su propio mundo simbólico. Tenemos otra definición del señor Bianchi que dice que coleccionar es una actividad que crea un contexto, un punto de referencia para gestionar y producir novedad. Destacando que los dos aspectos característicos de una colección son la serie y la variedad. Para el señor Baudrillard, quien dijo en 1962 que la diferencia entre coleccionismo, acumulación o búsqueda es la siguiente. El concepto de coleccionar, escoger y reunir se distingue del de acumular, en que la colección no escapa nunca a la sistemática interna aun cuando la colección se convierte en un discurso a los demás, es siempre, en primer lugar, un discurso para sí mismo. Al Sop dijo que coleccionar es reunir objetos pertenecientes a una categoría particular que el coleccionista hace por gusto, y una colección es lo que ha sido reunido. Básicamente, una colección es lo que el coleccionista cree que es lo que la provee, al menos, de algunos objetos con un vínculo psíquico. Refleja perfectamente el elemento de subjetividad del co coleccionismo. Vamos a hablar ahora de la estructura del mercado del arte y del coleccionismo. Y para comprender por qué el turismo cultural y los responsables de los museos deben atender a este tipo de compradores, se ha elaborado un organigrama del funcionamiento mercado de bienes de colección caracterizado por su complejidad y poca transparencia. Desde el punto de vista de la oferta se ha identificado agentes fuertemente especializados y cuyos beneficios derivan de la escasez de los bienes que comercializan. Destacan los artesanos, profesionales, expertos, artistas y otros. Aquí en el organigrama vemos... El renglón de producción, que lo comprenden los artesanos, profesionales, expertos, artistas, acuñadores y otros. Luego está el consumidor final, el público o el privado. También existe el renglón de agentes. En servicios auxiliares están los expertos, los tasadores, las empresas aseguradoras y suministradores suministrados material necesario. En el renglón del coleccionismo tenemos a las galerías de arte, casas subastas, los marchantes, establecimientos especializados en Internet. También tenemos como inversión a los fondos de inversión, empresas especializadas y empresas bancarias. Vamos a conversar ahora sobre los coleccionistas activos laboralmente, el cual pues o los cuales está formado tanto por hombres fundamentalmente entre, entre 35 y 44 años, quienes son trabajadores por cuenta ajenas y si se suman a los eh, trabajadores por cuenta dedican de sus ingresos entre unos 100 y 600 euros anualmente para las compras de bienes de colección. Se caracterizan por no desarrollar fuertes actitudes hacia la compra de estos bienes. Están también los coleccionistas activos en sus hogares, que están formados por mujeres entre 45 y 54 años, que son básicamente amas de casa y dedican menos dinero a la adquisición de estos bienes, condicionados por la escasez de ingresos derivada de su situación laboral. Pero tenemos también a los coleccionistas maduros, hombres y mujeres, con una edad de entre 65 años y más, pensionados y jubilados, que dirigen parte de sus ingresos para adquisición de bienes de colección. Conversaremos ahora también sobre los coleccionistas noveles, que están entre los 18 y 24 años estudiantes. El gasto promedio es de menor de 100 euros anuales. Conversaremos ahora del turismo cultural. Eh, aquí pues tenemos que un, hay una descripción de los motivos fundamentales que llevan a las personas, a coleccionistas y puestos de manifiestos la relevancia de este mercado. Por un lado, los museos deben considerar que hay dos tipos de visitantes, los coleccionistas y los no coleccionistas. En relación con esta distinción, debe profundizarse en los motivos del coleccionismo para que la adquisición de los fondos del museo puede estar en consonancia con este tipo de clientes. Por otro lado, las ferias de arte deben aceptar la imagen de museo temporal para los visitantes y tenerlo en cuenta al plantearse acudir a una feria como expositor. Del mismo modo que los museos, los expositores de las ferias de arte deben profundizar en los motivos de visita a la feria y motivos, coleccionar e incidir en los, en los productos expuestos en el stand como exclusivos y resaltar el carácter social de la visita a la feria y tener en cuenta que el precio de entrada no es un factor desmotivador. Ha sido todo por este segmento. Estén en sintonía porque seguiremos conversando de este interesante tema sobre los museos.